0: Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que tá escutando mais um Solofando. E hoje a gente vai falar sobre amor, amorzinho Sobre aquele sentimento gostoso que dá na barriga E que a gente começa a ficar um pouquinho diferente Vamos começar então? Vamos lá!
1: Amores líquidos, amores sólidos, amores capitalistas. Amores
2: macios.
0: Não, eu já vou usar, inclusive, essa, essa parte toda introdutória já. Como se Eita, tá episódio. gravando! Eita, tá gravando!
1: Mas é, é. Essa concepção de amor, assim, ela é, é bem interessante de, de se. de falar sobre isso, né? Porque. Uh, essa essa concepção ela muda muito e especialmente de, de lugar para lugar de cultura para cultura e, e até para nós aqui a, a, cabe acaba um questionamento né mas o, o que que é o amor O que que é o amor efetivamente né O que que é amar o amor ele ele é amplo o amor ele é específico, né? O amor é um sentimento mas por que que existe são questões bem filosóficas assim que nós podemos fazer né é, mas quando surge o amor Qual a necessidade do amor O que significa o amor né então por exemplo é, se nós formos lá para o mundo antigo grego né a concepção de amor sei lá em Platão eles têm, ele tem uma obra inteira que ele está debatendo sobre o amor assim não sei se vocês leram lá o banquete, que é uma obra que ela fala basicamente sobre o amor. E é, e é até interessante que é de lá que vem a, a concepção do que é um amor platônico. Né? Que, que as pessoas colocam como ah, o amor platônico é aquele amor impossível, é aquele amor idealizado, porém inalcançável. Assim, é, o amor platônico ele surge é exatamente da definição de amor que Platão tinha e o seu sentimento para com Sócrates. né? Então, é um amor idealizado? Sim. É um amor inalcançável? Não. Porque ele falava para Sócrates, ele tinha o acesso a Sócrates. Né? Então, na verdade, é diferente do amor, da, da a, a maneira como nós o concebemos hoje em dia. Né? Especialmente... É, algumas definições aí do, do mundo moderno, né? Que, que que é um pouco, um tanto... É, é, diferente, né? Não, não é que é um amor idealizado, é aquele amor que basta em si mesmo. É aquele amor que basta em si mesmo que não necessariamente é necessário uma concretização dele. Então, é, diante de todo esse contexto, né? Essa concepção de amor que vem desde lá do mundo antigo vai ao longo da história, ao longo do, do enfim, das revoluções, das evoluções, vai sofrendo aí grandes transformações.
2: Né? Mas perdura é.
1: hoje esses ideais aí.
2: Isso mesmo. É interessante você falar do amor platônico como uma coisa que, que não necessariamente é só idealizada e não só uma coisa também impossível porque se ele se dá para falar sobre ele dá para dizer que ele existe então a gente pode até entrar nessa conversa filosófica assim só que o que uma pergunta que você fez Luiz que dá para a gente refletir é tipo o para que que serve né qual é a utilidade do amor e aí a gente tem essa concepção mais recente da modernidade do amor como algo que serve para suprir alguma necessidade humana e aí a gente entra naquela discussão será que por exemplo a felicidade ela só é possível quando o amor está presente? Ou será que o amor só é possível quando ele é útil para alguma coisa? E não é um fim em si mesmo? Acredito que seja algo mais relacionado, relacionado ao amor em si mesmo do que algo que é uma necessidade. Agora, como você falou, o amor ele veio sendo transformado ao longo do tempo. Então, apesar de ser uma coisa que está presente na humanidade desde muito tempo, essa coisa ela vai sendo ressignificada na medida que as coisas vão mudando. E que coisas são essas? A gente pode citar desde os modos de produção que modificam as relações familiares, por exemplo, desde uma necessidade que as pessoas têm individual do surgimento do indivíduo moderno, no sentido dele só ser um indivíduo completo quando ele se completa com alguém. E aí a gente entra até também naquela outra discussão em relação ao será que o amor ele é uma coisa só, apenas dupla? uma coisa que exige só uma relação com alguém, que aí entra o amor próprio também. Agora, quando o Bauman fala sobre o amor líquido, essa questão da, da mudança de relação, do, da percepção do amor, na mudança das relações cada vez mais superficiais e mais fluidas e tudo mais, gera uma ressignificação do amor no sentido de que ele vai ser uma coisa justamente útil, para suprir alguma necessidade. Aí eu jogo a pergunta para vocês, para você, Gabriel, Luiz: se o amor é algo que se faz? Ou o amor é algo que se tem? <risos> né? É, então,
1: é, o, o Igor, é, já pegando o, o, o gancho que tu colocou aí, né, da questão do amor próprio, é, tem até uma, uma concepção. O, o Sócrates ele coloca é, muito aquela ideia do autoconhecimento, né, o conhece-te a ti mesmo, né? porque não tem como você conhecer o outro se você não tem o autoconhecimento, se você não conhece a si mesmo. A, a questão do amor é, acaba indo por essa, essa mesma direção, porque como que eu vou amar o outro se eu não amo a mim mesmo antes? Se eu não tenho o amor próprio, como você mesmo colocou. É, é tanto que ah, sempre... Tem aquelas histórias, né? Isso acontece muito na literatura, na, na televisão, na, enfim, no cinema, aqueles amores grandiosos, né? Que uma pessoa fala, ah, não precisa você me amar, eu amo por, eu amo por nós dois. Não, isso é egoísmo, isso não, não, não funciona desse jeito. O amor é uma troca, né? Então, é, você, o, o amor tem que ser compartilhado, o amor tem que. que é, ter que existir o outro para para que ele exista não 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 muito pelo contrário né o amor ele parte do indivíduo o amor parte do self o amor parte de si é, porém a a complementação com o outro a junção com o outro é, é é bem interessante mas eu não posso validar a minha existência a partir do outro eu não posso é, necessitar é exclusivamente do outro para existir esse tipo de sentimento, né? Então, uh, sim, o amor parte de de si mesmo, o amor é próprio e você vai espalhando aí pelo mundo. Né, Gabriel? Por aí?
0: Eu concordo com a perspectiva desse amor atual, mas acho que até chegar nesse, nesse rolê demorou muito até, porque se a gente pegar a sociedade da cultura ocidental e a gente falar para pensar um pouquinho, as nossas relações eram meio que obrigatórias, assim, né? O amor ele ficava até em segundo plano. Até na literatura mesmo, a gente via na época do romantismo, lá no século 18 e XIX, a galera sofrendo porque não conseguia amar, tinha que fazer os contratos de casamento né, e tudo mais, e aquele amor que era inalcançável, e aquela dor que carregava porque amava fulano, amava ciclano, e não conseguia poder amar. Então, tipo, eu acho que o amor, enquanto construção social, ele parte de um princípio de uma relação muito complexa. Inclusive, para a própria ciência humana foi difícil começar a estudar o amor, né? Porque tanto no ramo da sociologia como na, na, na antropologia a gente teve essa dificuldade muito cedo. Primeiro porque o amor ele era muito colocado como uma categoria de sexualidade também. E a sexualidade sendo inseparável do sujeito, né? Então, tipo, a ideia que a gente tem do amor enquanto construção da sexualidade faz com que a gente pense que o sujeito também precisa ter essa construção. Mas não só isso, tem que também ter um funcionamento social. A ideia do corpo, a ideia das representações simbólicas e tudo mais, junto com a, com a ligação que, que acontece de forma dialética entre o meio e o indivíduo. Né? Então, o corpo, o sujeito, a sexualidade, a sociedade, elas vão confirmar uma, vamos dizer assim, um sistema, uma equação que a subjetividade e a identidade elas vão ser derivadas ainda e que vão remeter a gente a questionamentos presentes, da, da forma que o amor ele se dá, né? Porque quando a gente fala sobre amor, no sentido geral, a gente fala sobre várias coisas. A gente fala sobre o momento atual que a gente tem uma coisificação do amor, que ele vai poder ser consumido, porque desde 1950, do século 20, a estratégia do consumo ela ficou muito evidente, principalmente por conta a, da ressignificação mundial após a Segunda Guerra, né? E a Guerra Fria, que foi uma disputa entre Estados Unidos e União Soviética, deixou muito claro que a dominação pelo consumo norte-americana iria ser a influência principal das formulações. E a galera descobriu que tudo pode ser consumo, tudo pode ser produto, e por que não amor? Inclusive com algumas relações que influenciam a gente a desejar coisas, desejar pessoas tanto no sentido de padrões estéticos, como também no sentido daquilo que é o uh, aquilo que a gente estava discutindo até no iníciozinho sobre um amor que a gente tem sobre uma ideia, às vezes. Inclusive, no século XXI, isso se torna tão fluido, no sentido geral, que o amor ele não precisa mais ser em relação à pessoa em si, pode ser em relação a uma ideia que eu tenho sobre a pessoa, sabe? E quando a gente descobre como aquela pessoa é, de fato, aquilo que a gente construiu em relação sobre o amor muda, não sei se vocês já vivenciaram isso, mas vocês vão conhecendo as pessoas, a galera que está ouvindo, vocês que estão me ouvindo aí também, amiguinhos. É... E aí vocês constroem uma relação de expectativa. Como a gente tem uma prática cultural muito consumista, a gente cria expectativa sobre o produto que a gente está vivenciando. Então a gente se coloca também para ser consumido. E eu acho que as redes sociais influenciaram bastante essa temática no sentido geral, porque as redes sociais é quando a gente mostra um âmbito do qual a gente quer ser reconhecido pelos pares ou por pessoas que, mesmo que não sejam pares, que elas reconheçam a gente de determinada forma. É por isso que a gente coloca, normalmente, coisas que nós julgamos ser positivas, que os outros também julgarão ser positivas nos nossos meios, né? Então, tipo, a constituição do eu, da pessoa, sabe? Ela tá diretamente relacionada com essas dinâmicas que são complexas, porque é muito difícil falar do amor sem falar sobre sexualidade, no sentido geral, e é muito difícil também falar de sexualidade e entender que pode haver amor sem expressão de sexualidade. Porque o amor ele se tornou uma forma de relação, uma linguagem, talvez um sistema, que vai para vários âmbitos que não só a sexualidade em si. Então, acho que entra muito nisso que o Luiz falou mesmo. O, o amor próprio, enquanto... A, o, essa dinâmica mesmo que a sociologia ela traz, a ligação que eu tenho que entender do eu, a dos outros, a, da configuração social e aquilo que eu tenho que entender da minha dinâmica entre a subjetividade e as relações complexas, né? Então tipo, é muito, eu acho o amor uma, uma das instituições uh, mais fluidas atualmente, mas que demoraram para chegar no sistema atual por conta das outras imposições sociais que regularam a gente. Então tipo, as liberdades de amor, quem é que pode amar na nossa sociedade ocidental, saca? Quem é que pode ser livre para amar? O que que é esse amor, né? as representações de amor físico, por exemplo, de toque, de dar a mão, de beijar, de fazer carinho, ah, durante boa parte dos desenvolvimentos aí do século XX e XIX, uma galera eh, teve muito muita forma impeditiva de manifestar amor. E, por vezes, ah, ah, existiam punições, não poderiam casar, não poderiam ser reconhecidos, não poderiam existir. Então, tipo assim, o conceito de amor ele acaba virando também parte de uma discussão política ideológica, econômica que durante séculos se arrastou eu acho que a gente chegou no momento da discussão do amor mais livre eu acho que a liberdade do amor, ela se tornou mais discutida, vamos dizer assim, até mesmo porque eu penso muito do Bourdieu quando a gente fala sobre isso, que o corpo está sujeito a um processo de socialização, que aí o produto disso é a própria individuação ou seja, a singularidade do eu, né então, acho que isso é muito, muito próprio das próprias relações sociais, que vai ser pelas relações sociais que a gente vai forjar isso. O que, que vocês acham? É, eu concordo com, com
2: tudo que você falou agora. O que me chama a atenção é essa transformação do amor ao longo do tempo e essa mercantilização do amor, que é uma coisa que surge aí a partir do século XIX. Quando a gente percebe que as formas de demonstração do amor e de construção das, das, dos relacionamentos tão relacionadas com essa construção do amor produtivo, ou melhor, do, do amor como um produto, como algo que supre a pessoa quanto à sua individualidade, a gente tem, além de uma coisificação do amor, como algo que deve ser atingido, ou que deve ser obtido, algo que deve ser útil para um bem-estar pessoal, a gente tem essa transformação com uma certa objetificação do amor, e como o Gabriel falou, existe uma sexualização do amor também. Que é muito difícil de desatrelar essas duas coisas. Agora, apesar de você falar, Gabriel, que existe hoje em dia essa concepção de amor livre e tal, existem determinadas formas de expressão amorosa que não são bem-vindas segundo os padrões específicos aí da sociedade em relação à expressão da afetividade. Então, por exemplo, relacionamentos homoafetivos têm, encontram dificuldades muito grandes de serem reconhecidos como um amor legítimo. Porque passa por esse lado da só da sexualização, ou só do prazer, ou como uma coisa que é momentânea, ou que, no caso das pessoas mais jovens, mais jovens seria uma fase. Então existe uma deslegitimação das estruturas novas, inclusive de formação familiar, de formação de, de casais, enfim, ou de outras configurações que não são reconhecidas de forma plena pela sociedade. Segundo a lei, já é reconhecido, já é um avanço. Agora, aquilo que a gente sempre fala, uma mudança na lei não necessariamente muda uma atitude cultural. E a atitude cultural em relação aos amores que existem ainda é limitada pela própria cultura de várias pessoas. E isso mostra uma certa fragilidade da própria compreensão do amor na nossa sociedade. Que não é algo assim pacífico, como se as pessoas soubessem o que é o amor. O amor ele é multifacetado. É. É, o, o
0: amor, de fato, ele é multilateral, né? É, até quando eu falei sobre a ideia do amor ser mais livre atualmente, foi em comparação com os séculos anteriores mesmo. Sem dúvida, a gente tem uma problemática muito grande ainda sobre a legitimidade dos amores, né? E aí, Igor, é, continuando aquilo que você está falando, você estava falando sobre o amor multifacetado. Pode continuar a partir daí.
2: Existem várias expressões do amor, várias expressividades e várias formas de, de expressar essa individualidade do amor, vamos dizer assim, essa maneira específica do amor se expressar em várias instâncias, assim, vários tipos de relação. Por isso que é difícil de desatrelar o amor da sexualidade, uma vez que determinadas formas de relacionamento não são legitimadas pela sociedade. Aí a gente tem um problema do reconhecimento mesmo do amor, porque ele tem várias formas de expressão. E na sociedade líquida, como a gente vive, Nesse mundo onde existem várias relações que surgem muito rapidamente e outras relações que desaparecem muito rapidamente, a gente tem um amor mais fugaz. Um amor que pode vir, enfim, travestido de paixão, pode vir misturado com outras formas de prazer e etc. Quando o amor ele é uma coisa bem profunda em relação àquilo que o indivíduo busca. Eu acredito que na base da construção do ser humano em torno da sua felicidade, em torno daquilo que seria o bem-estar pessoal, a gente tem como base o amor. Seja o amor afetivo de relacionamento, seja o amor em relação à família, seja o amor de mãe, seja o amor do pai, sejam vários tipos de amores. Por isso que o, essa liberdade, ela passa só em alguns tipos de relação. A gente consegue enxergar assim. E, e nos últimos tempos, o amor ele tem se transformado em algo mais comprável, que é uma construção midiática muito grande que foi feita ao longo do século XX dos modelos de relacionamento perfeito. A gente está acostumado aí com essas propagandas de margarina da família feliz e, e do amor perfeito tudo mais. E aí existe na criação da consciência coletiva um certo modelo de amor que deve ser construído que, de, em várias instâncias, ele é impossível de ser atingido. Porque é um modelo que deixa as pessoas longe da realidade porque é um amor ideal, e a gente volta naquele assunto inicial que o Luiz estava falando, que acaba sendo um amor platônico não só em relação à pessoa, mas em relação ao amor em si, que é uma, uma busca por algo que nunca vai chegar, porque é um ideal criado por, vários, por várias mídias, seja as histórias dos romances, sejam as histórias dos filmes, sejam as propagandas. Então, a gente tem vários tipos de, de, de ideais de amor. Que, que na realidade dos relacionamentos, o amor ele também tem o lado de reconhecer os defeitos das pessoas e suas dificuldades e tudo mais. E em relação ao amor líquido, como o Bauman fala, é uma das coisas que é muito fácil de fazer hoje em dia é criar vínculos com as pessoas. E ele mesmo fala, mas o que atrai também as pessoas é a possibilidade de se desfazer dessas relações muito rápido. No sentido de abandonar as relações porque elas não cumprem com as expectativas que a pessoa tinha sobre aquele relacionamento ou sobre aquele amor. E aí isso gera uma insatisfação, uma infelicidade. Porque a pessoa busca um amor que é ideal. E o amor, ele tem dificuldades. Ele não é só uma coisa que é um mar de rosas. Sim. Mas ele também é uma coisa que traz ali as próprias dificuldades e expõe os próprios defeitos da pessoa um para o outro. E a gente sim, tem que ter sim. esse tipo de discernimento assim, De saber que o amor ele mostra coisas de, sobre as pessoas Que não são necessariamente aquilo que elas querem sentir ou saber Mas é uma possibilidade de se conhecer melhor De conhecer a outra pessoa melhor É uma porta que se abre assim, em relação ao próprio indivíduo quanto, quanto a si, quanto ao outro
1: Massa, massa, Igor
2: Muito bom isso que você falou
1: é, essa questão de, da, da própria idealização por parte da pessoa que quer, da pessoa que busca, é, é, é bem, bem interessante porque tem uma música, eu sempre falo que tem uma música que vai, faz sempre um, uma, uma, uma citação aqui, que é, se eu não me engano, é do Skank, né? que um, um trecho dela é, tão fácil é perceber que a sorte escolheu você e você cego nem nota. Né? Quer dizer o quê? A pessoa ela idealiza tanto o tipo, digamos assim, um tipo, e, e, e ela coloca aquilo como objetivo e, e na verdade, o, às vezes o que ela busca está ali do lado, já passou por ela e ela estava tão obstinada com o objetivo, a meta a ser alcançada que, que na verdade nem percebeu o que isso aconteceu, né, então, é, eu já conheci uma pessoa que ela tinha uma lista, né, olha, a pessoa, a pessoa que eu quero tem que ser assim, 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 assim. e aí ela encontrava a pessoa e ela ia, mar, tipo, marcando ali, dando uns tiquizinhos assim, na, na, no, no, fazendo check-in. Né? Um checklist. É, 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 checklist, cara Porque, olha, a pessoa, a pessoa que, que eu quero casar tem que ser Rica, a pessoa que eu quero Casar tem que ser alta A pessoa que eu quero casar tem que ser Magra, a pessoa que eu quero casar Tem que ser inteligente A pessoa, Enfim, aí realmente é, A pessoa estabelece Para si um padrão Tanto quanto inalcançável, né? Porque dificilmente a pessoa vai encontrar Todas essas pseudos é, pseudo-qualidades na mesma pessoa né? a pessoa pode ser muito legal, muito bacana, muito inteligente mas de repente ela não é aquela pessoa magra ela não é aquela pessoa alta então na verdade é, e, e isso é atrelado muito a um padrão que, que o próprio Igor falou ali, que é imposto aí pela mídia pela é, quando quando estipula que para que, é, que haja uma felicidade, tem que ser exatamente aquele tipo fazendo aquelas coisas então na verdade é... as pessoas não é que que, que esteja inalcançável ah, as pessoas é que criam essa inalcançabilidade nem né? se essa palavra né mas enfim a expectativa as pessoas... né? é, exatamente as pessoas que colocam isso muito alto que elas não conseguem alcançar então é uma expectativa muito alta, a possibilidade de uma frustração, de uma decepção é muito maior. O próprio Bauman fala isso, né? Então a, as relações hoje em dia, hoje em dia elas acabam sendo muito, muito frágeis, exatamente por esse tipo de comportamento, por esse tipo de expectativa, por esse tipo de padronização difícil de ser alcançada. Então, é tudo muito fugaz né? Tudo muito líquido, é tudo muito rápido. E a, a medida, as pessoas acabam sendo hoje em dia descartáveis, né? Então, você começa a conversar com uma pessoa numa rede social, num WhatsApp da vida, e fala nossa, que pessoa chata, não quero mais falar. Você arquiva a pessoa, você bloqueia a pessoa. Gente... Calma, calma aí. Estamos lidando com outras pessoas. Essas pessoas têm sentimentos, né? Não é porque ela falou uma coisa que eu não gosto que eu simplesmente vou bloqueá-la, vou arquivá-la, né? Nós arquivamos documentos, né? Pessoas são reais. Então, na verdade, pô, se você não está legal, fala poxa, olha, infelizmente não está legal, não está dando, né? Vamos dar um tempo por aqui. Vamos mudar nossos pensamentos, sei lá, alguma coisa, uma coisa mais prática, mais objetiva porque afinal de contas nós estamos lidando com pessoas, e e a frustração ela, ela é muito muito difícil para algumas pessoas, tem gente que não consegue lidar com isso com facilidade, para algumas pessoas é mais fácil, para outras não. Então na verdade esse mundo que que nós estamos vivendo, esse mundo líquido, essa sociedade líquida, aí, como o Bauman falava, é, é um troço muito assustador, assim muito, é, é surreal. É, imaginar a maneira como nós somos descartáveis e como nós descartamos também, assim, né? Às vezes você se pega fazendo uma coisa e fala: caramba, não, não, normalmente eu não faço isso, né? Mas ah, o, o mundo ah, acaba nos levando a esse tipo de comportamento, assim. Então, as relações elas, elas, elas foram transformadas é, ao longo desse tempo, as, tantas relações amorosas. Quanto às relações fraternais também, que tem um amor fraterno, elas também acabam uh, sofrendo todo esse tipo de condicionamento social a partir das relações atuais. É algo.
2: Acho que eu é. du Duas coisas me chamam atenção na sua fala, Luiz, que é essa questão da, da mudança em relação à atitude que a gente tem em relação às pessoas. E me faz lembrar aquela série que, que saiu aí há um tempo, que é o. O dilema das redes. Que vocês perguntam, cara, nessas mídias sociais não se paga para usar elas. Então, quem é que tá sendo o produto? Quem tá comprando as coisas? Então, a conclusão é que nós somos os produtos. A partir dessa perspectiva, descarta-se as pessoas a partir do sentido de que elas são tratadas como algo útil, algo que vai trazer um bem. E se não traz, a gente descarta. Tem até um tipo de de, de analogia assim que se faz Principalmente nessa onda aí do, do, do ensino online e tal Que é uma pergunta assim Vocês estão vivos ou vocês são só letras? Né? Porque a expressividade dentro das redes sociais Ela tem determinados meios Que mostra ali um, um aspecto da pessoa Através de várias mídias Então são vários aspectos Que são mostrados Aí o indivíduo ele se torna fragmentado E aí a pessoa pode se apaixonar pelo outro Por aquilo que ele mostra e aí, até que ponto aquela amostra ela vai ser a verdade da pessoa? E aí, quando ela se depara com determinados defeitos, ou determinados medos, ou determinadas fraquezas, pode vir essa ideia de que aquilo não é muito bom para mim, porque, poxa, eu quero uma pessoa que me dê apoio e tal, não sei o quê, então ela tem defeitos. Aí existe esse descarte. E uma outra coisa é essa ideia do, do amor romântico, bem clássico, assim, de, de envolver o ciúme e de envolver até o relacionamento abusivo, no sentido da possessão e da posse, né? que, que hoje em dia tem, tem mudado um pouco essa relação com o próprio amor livre, que o que o Gabriel falou, que é uma questão de menos posse e de mais vivência em relação aos vários aspectos que os seres humanos podem, podem apresentar. Assim. Então essas duas coisas me, me chamam a atenção. Assim. Essa transformação e a questão do, do relacionamento abusivo ser até mais claro de se perceber hoje em dia pelos modelos de relacionamento que são diferentes assim. agora claro que ainda é um problema na sociedade mas é uma configuração que talvez sempre esteve presente assim. então a gente pode refletir sobre essas coisas o que você acha Gabriel? eu acho que a gente
0: vai continuar esse episódio no próximo que a gente vai dividir em dois porque ficou muito longo esse, tá bom? Eu já respondo, já venho com essa resposta no próximo episódio. Beijocas pra todo mundo. Espero que vocês ouçam a parte 2 sobre o amor. Até daqui a pouquinho.